0: Capítulo 3. Marco para analizar el asunto. Me fascina visitar Monument Valley, cerca de donde convergen los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Sobre la superficie del desierto se levanta una serie de monolitos que alcanzan gran altitud. Aunque inspiren gran asombro, uno debe tener mucho cuidado al encaramarse en uno de esos pináculos porque, a diferencia de un acantilado uno puede precipitarse por cualquier costado Los escaladores experimentados saben que no deben retroceder porque corren el peligro de caer de cabeza La búsqueda de la verdad es algo semejante Una vez, en una cena el finado Francis Schaeffer, mi mentor me hizo ver que la mayoría de la gente contempla la verdad como un punto de referencia en una línea. Si uno está a un lado, está en lo correcto. Si está el otro, está equivocado. Pero la Biblia presenta la verdad como un equilibrio entre errores. Por ejemplo, la verdad del Dios trino en las Escrituras se sitúa entre el politeísmo, muchos dioses, y el ateísmo, ningún Dios. La verdad, equilibrio en tres errores. Incorrecto, correcto, incorrecto. La verdad es el centro radical. Schaeffer dijo que la verdad es como el artefacto móvil bien equilibrado de un niño. Cuando todas las piezas están en su sitio, el móvil funciona bien. Pero si se desmonta una sola pieza, aunque sea un móvil de 12 piezas, el artefacto se desequilibra y deja de funcionar. El péndulo Muy a menudo, cuando se consideran asuntos relacionados con la mujer, el péndulo de las opiniones oscila de un extremo a otro y se desvía del centro. Como reacciona el extremo del sexismo, que declara que la mujer es intrínsecamente inferior al hombre, el feminismo radical, se desvía al otro extremo, y manifiesta que los hombres y las mujeres son iguales. Ambas ideologías pasan por alto el centro radical, que sostiene que los hombres y las mujeres son iguales en el ser y diferentes en la función. Esta postura de equilibrio se suele denominar complementariedad. La fe trinitaria postula que Dios es uno en tres personas una individualidad en comunidad. No es de extrañar que este modelo se dé en hombres y mujeres, que son juntamente imagen de Dios y Magodey. Como cristianos, no debemos permitir que la cultura actual nos arrastre al sexismo o al feminismo radical. Debemos librar la batalla desde y por el punto medio de la fe trinitaria. Schäufer asegura que este es un desafío perenne para la iglesia. En este mundo caído, las cosas oscilan constantemente como un péndulo entre la equivocación en un extremo y la equivocación en el otro. El diablo nunca nos permite el lujo de pelear en un solo frente, y esto siempre será así. Tres visiones Desde el animismo de la selva amazónica, hasta los sistemas religiosos altamente desarrollados del budismo Zen, desde el cántico de los devotos a Krishna, ataviados en colores brillantes, hasta las reflexiones diversas del cristiano en peregrinaje espiritual, es fácil darse cuenta de que la humanidad es irremediablemente religiosa. Desde las pinturas de las cavernas hasta las de las catedrales, es imposible negar la evidencia de nuestra búsqueda de sentido y de lo divino. Los eruditos han catalogado miles de religiones en el mundo y siguen apareciendo cada día más. Sin embargo, cuando se desciende al meollo del asunto, solo hay realmente tres concepciones principales de lo que es la humanidad, que derivan de tres posturas filosóficas teológicas muy distintas. En este capítulo, examinaremos estas tres posturas, recordando el peligro que se corre cuando se está de pie sobre un monolito del Monument Valley. El único punto seguro es el centro radical. Tenga presente que hablo en términos generales, usando trazos de brocha gorda. Reconozco que la gente y las culturas son muy complejas y que, consciente o inconscientemente, pueden abrazar más de una concepción o combinación de puntos de vista provenientes de diferentes sistemas de valores. Todo es diverso. El atomismo. Primero, veamos lo que los filósofos denominan atomismo. Esta cosmovisión sostiene que todo es diverso, que la realidad consta de una serie de partículas Indivisibles e indestructibles El atomismo abarca varias expresiones religiosas notables Que incluyen el unitarismo, el islam, el judaísmo moderno Los testigos de Jehová, el deísmo y el politeísmo Y además el animismo, el chamanismo y el mormonismo Según esta cosmovisión, Dios, alá en el islam O los dioses, politeísmo tienen poder, son rudos y caprichosos. En este sistema unitario, Dios es absolutamente otro. Es trascendente, no inmanente. Uno de los principales proponentes de esta filosofía fue Aristóteles. Todo es uno. El monismo. En segundo lugar está el monismo, que sostiene que todo es uno, que la realidad es uno. Es un todo unificado y no diferenciado. Esta cosmovisión adopta su expresión religiosa a través del hinduismo, el budismo, la nueva era y otras formas de panteísmo. Para los monistas, todo es Dios. Según esta cosmovisión, Dios es la madre tierra del panteísta, o el espíritu indivisible del hinduista o de la nueva era. El proponente principal de esta filosofía fue Platón. Puesto que me he referido a Aristóteles y Platón como proponentes clásicos del atomismo y del monismo respectivamente, sería conveniente ofrecer algunas aclaraciones al respecto. Platón fue el representante clásico de una visión dualista del mundo. Para Platón, la realidad está compuesta de una esfera física y otra espiritual. Pero... Para él, la esfera espiritual era la más importante. La esfera física es sombra de la ideal. En la esfera espiritual, todo converge hacia el monismo. Platón comenzó con la razón y se desplazó hacia el idealismo. Buscó la naturaleza trascendente de la verdad. Para Platón, la bondad, la verdad y la belleza están más allá de este mundo. Aristóteles, contemporáneo y discípulo de Platón, rechazó el idealismo de su maestro a favor del realismo. Aristóteles partió de la razón, no de los sentidos. Se centró en la solidez y el carácter práctico del mundo material. Pretendió conocer la verdad por la vía del examen empírico. Su metodología resultó ser fundamentalmente para la ciencia moderna y natural. El pintor italiano Rafael captó la esencia de la disputa en la escuela de Atenas. En esta pintura aparece Platón, de pie, señalando el cielo con su mano derecha, lo que refleja que la verdad, la belleza y la bondad son ideas trascendentes. Le acompaña Aristóteles, su discípulo rebelde, también de pie, con la mano derecha extendida horizontalmente hacia las cosas terrenas. Sus cinco dedos están separados, lo que refleja la exploración del mundo a través de los cinco sentidos. Al comenzar con el hombre y no con Dios, Aristóteles y Platón fueron incapaces de hallar un punto de integración del uno y los muchos. Como veremos, este fracaso acarreó funestas consecuencias sociales. Pero aún hay esperanza. Con la autorrevelación de Dios en la Trinidad, Apareció una alternativa al monismo y al atomismo. Unidad y diversidad. Trinitarismo. La tercera concepción es el Trinitarismo, que sostiene los principios de la unidad y la diversidad en la atención bíblica. La persona que adopta esta cosmovisión sabe que la realidad es una y múltiple. El trinitarismo se expresa Únicamente en el teísmo bíblico, propio del cristianismo ortodoxo y en el judaísmo anterior al filósofo Maimónides. Según el trinitarismo, el Dios único es una comunidad divina constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto, Moisés y Jesús lo defendieron. Efectos prácticos estas tres concepciones acarrean efectos prácticos que inciden en el trato a las mujeres. El atomismo, que postula distinciones absolutas y jerárquicas del ser, sostiene que hay un abismo profundo entre Dios, el hombre y la creación. Este acento en las diferencias refuerza la creencia de la superioridad del hombre. En las relaciones humanas, el atomismo puede conducir a una tiranía patriarcal. La mujer es subyugada por la escala de valores masculina, lo que arrastra la perversión sexual a través de la violación, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la mutilación de genitales femeninos, la violencia y el sadomasoquismo, en definitiva, la guerra contra la mujer. El monismo, que no reconoce distinciones decisivas en el ser, postula que Dios, el hombre y la creación son uno. Este acento en la igualdad conduce a la creencia de que el hombre y la mujer son fundamentalmente lo mismo. En las relaciones humanas, el monismo no produce jerarquía entre hombre y mujer, porque no hay diferencias que importen. El monismo, cuando se vive congruentemente, engendra el feminismo radical, según el cual, la naturaleza de la mujer se disipa en un conjunto de valores andróginos. En este sistema de sexualidad o intercambiabilidad sexual, a menudo se pervierte el sexo, lo que da paso a la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. El trinitarismo reconoce que, aunque no hay distinción en el ser, sí hay distinción jerárquica de funciones. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo, y el Padre y el Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. En el mundo moderno, autoridad es una palabra tabú. Más adelante examinaremos este asunto con más detalle. En cuanto a las relaciones humanas, los hombres y las mujeres han sido diseñados singularmente para cumplir distintos fines, pero el varón y la mujer tienen igual valor como Imagodei. En la práctica, esto lleva a la complementariedad, según el modelo de la imagen bíblica de Cristo y su esposa. Por lo que respecta a la creación, Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. En cuanto a la naturaleza infinita de Dios, hay un abismo entre Dios, el hombre y la creación. El hombre es una criatura bajo la autoridad de Dios. En lo tocante a la naturaleza personal de Dios, la brecha se abre entre el hombre y la creación. El ser humano es imagodei y administra la creación como representante de Dios. El varón y la mujer han de ejercer dominio sobre la creación. En las relaciones humanas, el liderazgo de servicio es la norma paradójica. Cristianos acomodaticios al afrontar estas tres opciones, muchos cristianos suelen añadir sus propios elementos culturales a las enseñanzas bíblicas, en vez de esforzarse por mantener el equilibrio radical de las Escrituras. El no criticar la propia cultura es, por supuesto, natural. Pero el apóstol Pablo nos llama a no conformarnos con este mundo. Romanos 12.2 hay dos enfoques acomodaticios principales. Cuando los cristianos se relacionan con una sociedad sexista, algunas veces acaban siendo condescendientes con el chauvinismo. En este caso, la creencia en la diversidad supera la unidad. Otros cristianos desean condescendientemente resistir el sexismo, abrazando su opuesto, el feminismo radical. De este modo, el feminismo es atenuado por las escrituras y se llega al igualitarismo, que defienden algunos evangélicos. En este caso, la creencia en la unidad supera la diversidad. La defunción de la mujer Debido a sus cosmovisiones erróneas, los varones menosprecian a las mujeres lo suficiente como para hacerles la guerra. Las mujeres que sufren esta falta de respeto y abusos, aborrecen su naturaleza femenina, hasta el tal punto que desean ser como los hombres. Esta es una mala noticia para las mujeres, porque con frecuencia tienen dificultades para competir con los hombres en aspectos que valoran las culturas sexistas. Un sentido de superioridad masculina impregna estas sociedades, porque los hombres son, por lo general, Físicamente más fuertes y más agresivos que las mujeres. Cuando esta mentalidad guerrera se troca en virtud, las mujeres se convierten en ciudadanas de segunda categoría. En su libro, Letters to Young Ladies, Lydia Sugarnay, una de las primeras feministas, dijo en 1833 que en estas culturas solo se aprecia a la mujer cuando actúa como hombre. Mas aunque la fuerza bruta del guerrero se considera divina, la mujer solo es apreciada cuando se acerca a naturalezas más duras. De igual manera, Ivy George del Gordon College escribe, Cuando la labor cuidadora de las mujeres se torna invisible a causa de dispositivos y estructuras sociales, se inicia una especie de proceso de feminicidio social. Esta es la triste historia de muchas culturas. Presumen que solo el varón es divino. Pero la Biblia mantiene en este mundo el equilibrio enraizado en la Trinidad, entre la unidad y la diversidad, para proclamar que la mujer es semejante a Dios, fue creada y magodei. Lamentablemente, dado que el sexismo comienza con la diversidad absoluta y el feminismo con la unidad absoluta, Ninguna de las dos posturas aciertan a distinguir entre el ser y la función de la humanidad. El sexismo no alcanza a distinguir la igualdad entre el hombre y la mujer y el valor intrínseco que hace a la mujer ser mujer. Del mismo modo, el feminismo falla al equiparar la igualdad del ser con la identidad. Esto exige que la mujer deje de existir como mujer y se convierta en hombre. A pesar de sus diferencias obvias, ambos extremos del espectro se despliegan contra un telón de fondo de culturas que valoran principalmente lo masculino, de modo que, por un lado, la mujer es aplastada y por el otro, desaparece. Pero en la fe trinitaria, verdadero central radical, hay armonía, hay armonía en la divinidad la cual reconoce la unidad y la diversidad. Las tres personas son iguales en el ser, pero distintas en su función. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios como varón y mujer, también son iguales en el ser, pero diferentes en su función. Las familias cristianas deben vivir la fe trinitaria que profesan tratando a las mujeres como coherederas de la bendición de Dios juntamente con los varones, honrando las virtudes que Dios ha concedido al varón y a la mujer. Por supuesto, los cristianos no son automáticamente inmunes al veneno cultural del sexismo y del feminismo. Usted puede ser cristiano y afirmar que el hombre y la mujer han sido creados y magodei y aún así asumir que el varón es teóricamente superior. Pero el telón de fondo del escenario en que vivimos no debe privilegiar los derechos masculinos ni los femeninos. Debe reconocer que todos, hombres o mujeres, hemos sido creados imagodei. Ser mujer es bueno y ser varón también lo es. La diversidad del varón y de la mujer constituye la imagodei. Las virtudes a prueba. En las culturas complementarias, se honran las virtudes de la mujer. En las culturas sexistas, estas virtudes se desprecian, y en las culturas feministas, estas mismas virtudes se tornan vicios. Echemos un vistazo. Las culturas complementarias celebran las diferencias explícitas de las virtudes del hombre y de la mujer. Hombre, más fuerte, racional, caza el siervo, deambula, protege. Mujer. Más delicada. Intuitiva. Cocina el siervo, Anida. Cría. Las culturas sexistas juzgan a la mujer conforme a las virtudes masculinas. Bueno. Más fuerte. Racional. Caza. Deambula. Protege. Malo. Más delicada. Intuitiva. Cocina. Anida. Cría. Las culturas feministas manifiestan, sobre todo con sus hechos, que solo hay una virtud, lo masculino. Solo virtudes. Más fuerte, racional, caza, deambula, protege. En el próximo capítulo, exploraremos el desarrollo de unos valores que no surgieron de la nada. Más bien, son consecuencia lógica de las cosmovisiones que los generan. Pero, para la mayoría de la gente... Una cosmovisión no es un conjunto de propuestas aisladas, se comunica de forma narrativa, examinaremos la poderosa y a menudo inconsciente influencia de la narración tocante a la perspectiva y el trato que se da a la mujer.